0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها با گرمترین درودها و بهترین آرزوها از فاصله‌های دور و نزدیک به یکا یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که هستید امیدواریم سلامت و ایمن و برقرار باشید و با دلی پر از امید و اطمینان، ایام رو سپری کنید نوشن هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانم نیزبان پیام دوست امروز شنبه 11 همه مرداد ماه از تابستان 1399 خورشیدی برابر با اول ماه اوت 2020 میلادی پیش روی ماست برنامه های چشمه خورشید، ورقی از خاطرات و کلمات مکنونه پیام دوست امروز را تشکیل میدن که امیدواریم از همراهی با همه این بخش ها لذت ببرید برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادها پرسش ها و انتقاط هایی که در مورد برنامه ها دارید آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 8888 و در واتساب شماره تماس با ما هست 001 در شبکه های اجتماعی هم برنامه های ما رو زیر اسم پرژن بی دنبال کنید. اطلاعات کامل راههای تماس با ما و اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.persianmedia.org در دسترس شماست. این صدا صدای رادیو پیام دوست با برنامه‌های امروز ما همراه باشید. سلام دوست امروز رو با برنامه از مجموعه چشمه خورشید آغاز می‌کنیم که ما رو با زندگی و آثار حضرت باب بنیانگذار آیین بابی و مبشر آین باهایی آشنا می‌کنه این برنامه رو رامان شکیب و استاد بهرام فرید اجرا می‌کنند
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم سال 2019 مصادف بود با دویستومین سال تولد حضرت باب پیامبر دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاالله به همین مناسبت در رادیو پیام دوست برنامه آغاز شد با نام چشمه خورشید در این برنامه من رامان شکیب میزبان جناب استاد بهرام فرید هستم و ما تلاش کنیم که بعضی از آثار حضرت باب رو معرفی و بررسی مختصری بکنیم واننده هفته های گذشته با ما همراه باشید جانوی فرید بسیار خوش آمدید و خوشحالم که شما رو زیارت میکنم من هم خیلی خوشحالم که یک بار دیگه خدمت شما رامان عزیز و هشتنوندگان محترم هستن خواهش میکنم ما در برنامه گذشته آثاری که در اصفهان نازل شده بود رو به نوعی تمام کردیم به پروندهش بسته شد اون بررسی مختصر و از الان حضرت باب از اصفهان حرکت میکنن به سمت تهران به قصد بله. ملاقات پادشاه همینطوره همونجوری که از شیراز حرکت کردن به سمت اصفهان آثاری در حین راه نازل شد بله ما باز هم میتونیم منتظر داشته باشیم که در مسیرشون در طی مسیرشون به سمت تهران باز هم آثاری از حضرت باب در اختیار داشته باشیم درست این هست. بله همینطوره در واقع وقتی که
2: حضرت باب از اصفهان خارج میشدن شاید اون آخرین اثر ایشون توقیه معروفی خطاب به علی اردستانی بود که یه حرزی خواسته بود دعایی خواسته بود برای حفظ و حمایت خودش از بلاها و شدائد و مصیبتها. بله. که این تقریبا در آخرین ایام اقامت حضرت باب در اسفان نوشته شد بعد گردین خان گزارش احوال داده بود به حاج میرزا آغاز سی که باب اینجا در اسفهان هنوز هست. بعد و... از فوت مناشر خواهد محتمید دولت هست. و بعد بعد حسب فرمان دولتی حضرت باب به تهران احضار شدن برای ملاقات با محمد شاه. نیت اصلی این بود که معال کار و آقابت احوال باب معلوم بشه و بالاخره تکلیف مشخص بشه.
0: حضرت باب به عنوان مهمان وارد شهر اصفهان شدن. اما بعد از فوت مرانچر خانه معتمد و دوله شرایط دگرگون شد برای ایشون بله. هنگام خروج از اسفهان مانند یک فرد اسیر با ایشون برخورد می شود. یا نه غیر از این بود
2: نه دقیقا به صورت اسارت از اصفهان خارج شدن برای این که فرمان دولتی این بود که ایشون رو تحت الهمایه و همراه با سربازان و به اسطلاح امروزی گارد هایی که با ایشون بله. همراه بودن به تهران گو سیل بشن و برای همین یه عده از سربازها حضرت باب رو بردن و مراقبم بودن که مبادا در شهرهای مختلف در اقامتگاه های مختلف در منازل و گوناگون اشون با کسی اصلا در تماس باشه تعدادی در واقع بعد از دو سه ماهی در امارت صدر به طور مخفیانه زندگی کردند در اواخر زیهجیه سال 1262 یعنی اسفند ماه تقریبا میشه بره. گفت اسفند ماه اون سال علما که شکایت کرده بودن و برای همین به سوی تهران اعزام شدن از این رو در مسیر شاید اولین یا مهمترین اقامتگاه ایشون شهر کاشان بود در ام. کاشان اقامت شد بر حسب خواهش چند نفر که پرست باب مومن شده بودن عرقوس میزاجانی معروف که بعدها اولین کتاب تاریخی رو نوشت و در سال 1268 هجری قمری در واقعی شاه، شهید شد در منزل ایشون اون شب اقامت داشتند سه شب در کاشان حضور داشتند که مصادف بود با ایام عید یک توریخ خطاب حاج میرزا معروف نوشته شد و این میزبانی به خاطر میزبانی از حید باب ایشون خیلی به میزاجانی معروف التفات داشتند. و در اون توقی او و سلاله او و معال او رو مشخص فرمودند فقراتی از این توقی بر جای مونده و نشون میده که ایشون نزد حضرت باب
0: حائز مقام بسیار بالایی بودند اگر مانند یک اسیر از شهر اسفان خارج میشدن پس چگونه خودشون اختیار میکرن که در کدام منزل در کجا ساکن بشن؟ بله این یکی از
2: معمه است که مگر اون شخصیت کاریزماتیک حضرت احلا در بین اون سربازان تاثیر بسیار زیادی داشته یعنی این وقتی میدیدن یه شخصیت جوان بسیار کم سن سالی اینقدر مهربان، اینقدر با کیاست، با آداب، یعنی اینا خصیصه های حضرت باب رو که به نوعی از اون پیشزمینه فکری که نسبت به یک اسیر یک مجرم داشتن خیلی فاصله داشته و برای همین هم سعی میکردن که اون مراتب ارادت و محبت خودشون رو به نوعی نشون بدن از جمله اینکه سعی میکردن تا جایی که بشود رضای حضرت باب رو در طول سفر فراهم بکنن که یکی از اونها همین بوده بله بله. یعنی وقتی که حضرت باب به اونها گفتن این, این شهر بعد مدتی اقامت داشته باشن زیاد مخالفتی نکردن و موندن درست در همین حیث و بیس اقامت در کاشان و خروج از کاشان حضرت باب یک تلقی هم برای محمد شاه نوشتن که ما پیش از این راجب اون صحبت کردیم تقریبا میشه گفت که در دوازده فروردین اون سال 1263 میشه تقریبا بلد. شروع شده دیگه حضرت باب یک نامه برای محمد شاه می یک نامه برای حضرت بها الله می نویسن در اونجا یک هدایایی برای حضرت بها الله ارسال میشه و برای همین هم ما ها میبینیم که وقتی از کاشان خارج شدن دارن تشریف میبرن به کلین که نزدیک میشن جواب این نامه ها به حضرت احلا میرسه از سمت حضرت احلا از سوی حضرت احلا بله و برای همین احتمالاً نامه خطاب محمد شاه در حوالی مثلا اگر بخویم تخمینی بزنیم در حوالی 20 تا 22 فروردین اون موقع به حضرت احلا رسید.
0: عواندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جان فرید پیج از اینکه به اتفاقاتی که در کلین افتاد بخوایم بپردازیم در تاریخ این گونه ثبت هست که حضرت باب در حین حرکت خودشون از سمت کاشان به سمت تهران قاعدتا بعد از شهر قم میگوزشتند بله، بله. اما رضای ایشون این نبود که از داخل شهر بگذرم و گویا بله. شهر رو دور میزنن به سمت همیتره. شمال ایران حرکت میکنن این اتفاق چگونه بود در اون زمان به چه دلیل اینجوری شد خب شما شدت مخالفت علما رو در نظر بدید پایگاه
2: تمام علما حوزه علمیه اون زمان در قوم تمام اون آشوب و فتنه هایی که داره برپا میشه در شهر غمه و همون فتن و آشوب همچنان تو طول تاریخ بر جای و باقی مونده تا همین الان هم در کشور ایران میبینیم که مرجعیتش یه اقامت اصلیش در اونجاست و برای همین میشود حد زد که اقامت حضرت باب شهر و خود کشور رو امکنون به آشوب بکشه و برای حضرت باب این خطر وجود داشت که در عبور ایشون از شهر قوم یا حتی اقامت چند ساعت ایشون در شهر قوم بلوای ایجاد بکنه این که حضرت باب نخواستن وارد قوم بشن باید حتما به جوری حتما باید به نحوی با توافق زمنی حکومت هم صورت درفته باشه بله. و همین خود سربازه هم موافق بودن یعنی خود مستحفظین و مأموران دولتی که از رو همراهی میکردن هم معافق بودن که وارد شهر قم نشن و برای همین شهر رو دور زدن و, ب... و به همین خاطری که ما به اولین اقامتگاهی که بعد از شهر قم میرسیم یعنی قریه کلین اونجا توقف چند روز صورت
0: میگیره در قریه کلین آیا بابی ها و مؤمنین به حضرت باب به ملاقات و زیارتیشون شد. بله در واقع چند نفر از مؤمنین از جمله
2: ملا احمد کاتب و چند نفر از همراهان او شبانه به حضور حضرت باب رسیدند و در این که ملاقاتی بین حضرت بها الله و حضرت باب صورت گرفته باشه در همون قریه اگر چه اختلاف نظر هست اما می توانیم حدس بزنیم برطبه اون نوشته خود حضرت با حالا اون لوه حضرت با حالا این ملاقات مستورن ان رخ داده حالا این که کیفیتش به, کیفیتش به چه نفت بوده ما اطلاع نداریم در همین جا هست که اون جواب نامه حضرت باب به محمد شاه هم میرسه و مثل این که تصرف ذهنی که حاجمیز آغاسی در شخصیت محمد شاه بوده نافذ افتاده و ایشون رو منصرف میکنه که اصلا وارد تهران میشن و با دباب به رقم نقشه قبلی که قرار بود وارد تهران میشن اصلا وارد تهران نمیشن از هم تهران قریه کلین شهر تهران رو دور میزنن به سوی تبریز رسیل میشن اینجا باید بدونیم که فرمان دولتی به حضرت باب رسیده یعنی این که شما به تهران نمی آید و به قریه ماکو سجن ماکو باید تشریف ببرید همین رو این نقضه عهدی که محمد شاه می کنه با اسمش هسته باب یه توقی به محمد شاه در همون قریه کلین بنویسن و در اونجا که ما پیش از این هم در برنامه قبلی به توقیات محمد شاه اشاره کردیم در اونجا می که تو باید حتماً خجالت بکشی از کاری که کردی و روزی به جد من رسول الله پاسخو باشی که چرا با این فرزند او چنین عمل کردی و من من رو به سمت محلی تبعید کردی که بدترین مردم قرار بوده اونجا حبس بشن و این نامه لحن شکایت از دباب در اون نامه پیداست
0: یعنی در واقع قرار بوده ملاقات پادشاه برن در با مورد این که پادشاه تحقیق کنه در مورد ادعای حضرت باب بله اما به ناگهان به شکل یک زندانی به سمت ماکو حرکت میکنن و در زندان ماکو ساکن میشن بله همین خب اینها فقط به خاطر یک نفر و اون هم حاج رز آقاسی نمیتونه باشه یعنی شاید افراد دیگری همین وسط بودن مانند علما یا اون چیزی که در تاریخ داریم آیا کسری دیگری هم بودن یا ما فقط از حاج رز آقاسی میدونیم اینو
2: نه در واقع بعد بگیم که شخص خود محمدشاه به خاطر بکراند و اون سوابق دینی خودش این ملاقات بوده اما به خاطر تأثیراتی که در طول سه سال شما حساب بفرمایید در آن از لباب سه سال از ادایشون گذشته و تأثیر شگرفی که ایشون در کل جامعه ایرانی گذاشتن انجام در محفل مختلف و تعداد کسانی که دائما بهشون مومن شدن از علما بودن این باعث می شده که احساس خطر در جایگاه حاج ساخاصی و علما پیش بیان. بله و دیگه این الار خصوص اون نامه هایی که از با برای علما نوشتن و خصوص در اون اولین اثر خودشون قیم و لسما که علما رو خلعیت کردن از تمام اقتدار دینی خودشون این مایه حسادت و کین توزی در علما و حاج میزاقاسی باید اینقدر بر شده باشه که حضرت باب رو اصلا ملاقات حضرت بابا و محمدشا رو اینقدر خطر آفرین بدونن که ایشون رو اصلا به پای تخت نبرن
0: عزیزان شنونده به برنامه چشمه خورشید گوش میدید خب جنافر حضرت باب به دستور محمد و با تحریکات آقاسی حرکت کردند از قریه کلین به سمت ماکو مسیر دور و درازیست. بله بنابراین با ما قطعا آثاری از حضرت باب در این مسیر خواهیم داشت اولین اثر بعد از حرکت از سمت قریه کلین به سمت ماکو چیست؟ در واقع ایشون از تهران که داشتن کنار تهران داشتن رد
2: میشنن نظریک تهران میدونیم اون شاه عبدالعظیم رو حتما دیدن و برای همین هم یه زیارتنامه برای شاه عبدالعظیم نوشته میشه و ایشون این زیارتنامه رو به میرزا سلیمان خطیب میدن و میفرمان که با چند نفر دیگه از احباب سوی شاه عبدالعظیم بروید و در میان حرم این زیارتنامه رو تلاوت کنید در حقیقت این زیرتنامه درشت یه جمله بسیار معروفی وجود داره که خوشا به حال تو که در رعی مدفون شده ای زیرا در سایه محبوب من قرار گرفته کاش من هم در آن سرزمین مقدس مدفون میگشتم این جمله نشون میده که آشنایی هست بابرزد با حالا به قسمی روان بوده و شدید بله. که مثلا این سعادتی است که تو در شهری اقامت داری که در شهری بوقی تو قرار داره که از حالا در اونجا زندگی میکنن این زیاتنامه در واقع شکوهی هم از احوال حضرت باب درش مستطر فالعیت اشکو من, من حال بینی و بین زیارت یعنی حتی شکایت میکنم از اینکه باعث شدن حائل شدن که من, من توز به هم دیگه ملاقاتی داشته باشیم یعنی اینکه که من به زیارت تو نائل بشم ولی ورود الان به سات عزت حتی به سات عزت تو وارد بشم الان مخاطب اینجا کیست؟ خود شاه عبدالعظیم ولی ما میدونیم که اینجا در حقیقت مراد از شاه عبدالعظیم و اون شخص شخیص اون روح مقدس متجلی در اوست که به سوی حضرت و حالا در حقیقت نظر میکنه به هر تقدیر این زیارتنامه حاوی نکرات بسیار مهم است خوشبختان این زیارتنامه در دست هست و میشه
0: زیارت کرد اگه فرید به نظر میرسه حضرت باب در حین حرکتشون با همون سربازان و محافظین تنها نبودن یعنی مؤمنین رفت دنبال ایشون بودن نمونهش همی یعنی الان میرزا حسین بله بله. میرزا سلیمان خطیب رو مثال زدید آیا این قضیه آزاد بوده راحت بودن از باب که آزاد بودن حضرت باب که مؤمنین ایشون باهاشون حرکت کردن به سمت ماکو بله اه... دولت بسیار مراقب بوده که با حضرت
2: باب کسی همراهی نکنه چون میدونستن بهترین راه برای اینکه که بابی از بین بره قطع ارتباط حضرت بابی با سایر از هم حکمت و فلسفه این که حضرت بابی این شهرهای دور و مرزی تبعید بشن همین بوده فکر میکردن که کسی احوال و حال و توان این که به خود اون دور دست ها بره و باب رو ملاقات بکنه وجود نداره بله. و کسی نخواهد رفت فلسفه اصلی این بوده که اشون دست, دست رس خودشون دور بمانند. اما اینقدر مومنان شیفته حضرت باب بودن که تقاضا کردن حتی اقل یکی دو نفر تحت عنوان خدمه یا کاتب همراه است باب باشم و این بود تا آخر سفر اما در این حال چون بابیان نگران زندگی حضرت باب بودن تعقیب میکردن اون مموران رو به فاصله که دو منزل همیشه تعدادی از مومنین همراه ایشون سمی کنند دورا دور باشن چنان که ما بینیم که شون به شهر زنجان میرسن این فکر وجود داشته که مومنین یک دفعه هجوم بیادن باب از دست ماموران دولتی نجات بدن و آزادیشون رو تأمین کنن یعنی پیدا بوده که حتی اینقدر مومنین در فکر بودن و مراقب حضرت باب بودن که به اینجا هم فکر میکردن به این مرحله از
0: قیام مدافع از حضرت باب بپردازن در ادامه مسیر اثر دیگری از حضرت باب در کدام منزل نازل شد در سیادهن
2: که ما معمولا اسم سیادوهن میشناسین در سیادهن یک توقیه بسیار زیبا و مهم خطاب به علمای ایرانی نوشته میشه چرا برای اینکه علت تبعید حضرت باب به ماکو و چهریق تمایل شدید علما بودند یعنی تحریکاتی بود که علما تا تا اینجا حضرت باب در فواصل گوناگون از شیراز از حج در اقامت مجدد در شیراز نامه های حتی در اسواهان نامه های بسیار زیادی برای علمان نوشتن و اونها رو مخاطب کردند و حقانیت ظهور خودشون رو تحت عنوان آیات الهی و حجیت آیان بله. به رخ علمان کشیدن در اونجا بارها ذکر فهمدن اگر شما می‌توانید آیه‌ای به مثل این آیات بیاورید و نمی‌توانید این کار رو بکنید. از این رو بار دیگر برای علما نامه نوشتم و در اونجا این نامه رو به واسطه مولا احمد عبدالمراقی تیتس حروف حی بود. برای علماء گسیل کردند یک نامه مخصوص هم برای علماء قذوین نوشتن که یکی از اونها همون مرزا عبدالوهاب از پیروان شیخ احمد احسایی و فرزندش ملاحادی و مرزا محمد علی از حروف هایی بود برای اونها هم نامه های مرغوم فرمودن و از ملا صالح برعقانی معروف یعنی پدر بله. جناب تاهره و امام لطفی برقانی که عموی تاهره و در واقع پدر شوهر جناب تاهره بود این توقیات مخصوص برای هرکدوم از اینها هم نوشته شد
0: خیلی ممنونم از شما جناب فرید وقتی برنامه امروز ما به پایان رسید ما تا همین جا سفر حضرت باب رو نگه می داریم برای این جلسه که تا نزدیکی زنجان هست و در هفته آینده در مورد آثار حضرت باب بیشتر صحبت خواهیم کرد
2: من هم سپاسگزارم که این فرصت به من داده شد برای برسی آسره هست باب
0: خواهش میکنم شنوندگان عزیز از شما هم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید تا هفته آینده خدا نگهدار
1: برنامه چشمه خورشید رو از رادیو پیام دوست شنیدید لینک این برنامه و همه برنامه های راژیو پیام دوست و پادکست برنامه ها رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.personbahimedia.org رستجو کنید و با ما همراه باشید شرمندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید واقعی موسیقی برنامه های امروز رو ادامه می
3: دیم.
1: حالا همراه با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به حکایت دیگری از مجموعه ورقی از خاطرات گوش میکنیم که صحیل کمالی برامون بازگو میکنه
4: ورقی از خاطرات شما میتونید بخشای مختلف این برنامه رو در تارنما های اجتماعی یا تلگرام پرژن بی ام دنبال بکنید ارزشمن ارزشمندتر از شکوفای هنر تازه از سفر پرماجرایی در دل زمستان بر فراز های یوتا برگشته بودم پر از شور و شوق بودم برای اینکه ساعتهای طولانی درباره های سفر بنویسم چون چندگاهی خانواده و فامیل رو دیدار نکرده بودم قدری به طول انجامی تا بخوام سری به دفتر بزنم در همون نشستنها کنار فامیل بود که خبری در میون گذاشته شد و همون تمام اون انرژی که در سفر در من پدید اومده بود را به کلی تباه کرد بعد از پایان دوره کودکی که از روستای حسه بیرون اومدیم چند سالی رو در منطقهای در اسفهان به نام زینبیه میگذروندیم. اون زمان در همسایگی ما خانواده بهایی با فامیلی رحمانی زندگی میکردن. خاطرم هست از چقدر مادرم از اون خانواده خوشش اومده بود. بارها و بارها تعریفها میکرد از پلن مادر خانواده. یک مدتی با پسر اون خونه آرمین متنهایی رو با همدیگه مطالعه میکردیم. پسر بسیار با استعدادی بود. یادم هست در اون دوران سبب شده بود بسیاری از مسائلی رو که تصور می کردم خوب آموختم بازنگری کنه و از نوع اونها رو به گونه دیگری بیاموزم. آموزم. علمی را کوچکتره او دختری پر از زندگی و شور و نشات بود. مثل مادرش اون شور و شوق رو با مهربانی خاصی آمیخته بود. بعدها که خونه ما از اسفهان به فردیس کرد جابجا جا شد هر بار سفری به اسفهان داشتم حک سری به خونه آنها هم می زدم تا روزی که بیماری مادرم شدت گرفت و ما از ایران خارج شدیم. این روزی که از سفر کوهستان یوتا برگشتم بر صفحه چندین نفر در اینستاگرام دیدم که برای بار دوم علمیرا رو از اجرا در گروه موسیقی محروم کردند. بار قبل به بهانه دختر بودن و این بار به خاطر بهایی بودنش. تمام اون شادی یک دفعه از دلم رخت بست. از سفر تنها چیزی که برای من مونده بود همون تجربه ها بود که اندوخته بودم. نه خود شیرینی که در لحظه ها چشیده بودم چندین بار خواستم پیغامی برای او بفرستم و چیزی بنویسم اما هیچ نمیدونستم چی بگم برام ستودنی بود که المیرا با اون که همون دفعه پیشین سقف کوتاهی بر سر آرزوهاش گذاشته بودند، اما با این وجود به خاطر علاقه خاصی که به خود هنر داشت تمرین و نواختن موسیقی ساعتها و ساعتها در روز رو هرگز کنار نگذاشته بود در اینستاگرام متن بلندی در همین باره نوشتم از دلیچه چشم او به داستان نگاهی کردم. اینکه سخت هست، بسیار سخت هست که سالیان سال در مسیری تلاش کرده باشی. شبها اون زمان که همگان به خواب شیرین فرو رفته بودن تا به صبح بیدار مونده باشی برای اون که در اون هنر قدمی پیش در برید. آقابت هم به اونجا خود رو رسونده باشی که اهل فن استعداد تو رو دریابند و به اون همه کوشش ارج گذاشته باشند اما اون روز که باعث سمر همه اون شبزندداری ها رو میچشیدی جلوی تو رو گرفته باشند که تو یک دختر هستی و از داشتن این حق که در ملای آمساز ساز به دست بگیری و به نوازی محرومی باز نامید نمیشی با اینکه اونطور تو رو بر زمین کوبیدن و حقت رو پایمال کردن به هزار زحمت برمیخیزی قامت راست میکنی و دوباره کوشیدن رو از سر میگیری با دلی پر از امید باز دوباره روز اجرا فرا میرسه از نشانه ها پیداست که دیگه نمیخوان گیر به دختر بودن تو بدن خوشنود میشی در دلت دهها بار خدا رو سپاس میگی که انگار این بار بناست لبخند رضایتمندانه بر لب مادر و پدر و عزیزانم رو ببینم کسی هم گیر نمیده به دختر بودن میتونستی برای اجرا حضور داشته باشی از ایراد بزرگ دختر بودن تو گذشتیم مشکل بزرگتری اما اینجا هست تو؟ یک بهایی هستی یک دختر بهایی با این جرم المیرا رحمانی دوست نازنین و پرشور و شوق دوران نوجوانی من رو از میون نوازندگان بیرون کشیدن و کنار سایر حاضران در گرده همایی این نشوندن عزیز به عنوان یک دختری که در خانواده بهایی زاده شدی زنده میتونی بمونی آزاد و بیرون از بند شاید بتونی بمونی تماشاگر هم میتونی باشی اما حق درخشیدن دیگه بسی زیاد خواهی است. گوشهی بنشین و درخشیدن دوستانت رو جشن بگیر. هرگز زیاد خواه مباش. هیچ چیزی به ذهنم نمیرسید که بخوام با خود علمی را در میون بگذارم. از این استقامت او در ایران دلم پر از ستایش شده بود که با اونکه بزرگترین آرزوی زندگیش اجای موسیقی در حد حرفه‌ای بود هرگز حاضر نمیشد به دروغ سخنی برخلاف باور قلبی بر زبون بیاره و با آسودگی مسیر پیشرفت و درخشیدن رو پیش بگیره بی تردید از او تا درخشیدن فاصله چندانی نبود هم استعداد خاصی در این زمینه داشت، هم پشت کار داشت و هم کسانی از اهل فن این استعداد رو در او دریافته بودند تنها کافی بود یک کلمه خلاف حقیقت بر زبان بیاره تا آینده او در موسیقی تضمین بشه. همچون نفوسیان یعنی که دل آدمی را همچنان به انسانیت گرم نگه می دارن. همچون نفوس این رو یادآور میشن که فراتر از همه موفقیت ها در زندگی، فراتر از درخشیدن در میان مردمان، فراتر از دست یافتن به رویاهایی که سالیان سال از دوران کودکی در سر میپروردی، ارزش های عالی اخلاقی هستند که اگر خدشهای بر اساس اونها وارد بشه، امیدی به انسانیت در دل آدمیان باقی نمیمونه. و والاترین این ارزشابی تردید صداقت هست. اینکه نخوای به اندیشه مصلحت حقیقت رو زیر پا بگذاری. خبر محروم شدن المیرا رو که شنیدم همه لذتی که از سفر برده بودم از جانم محو شد اما از اون سو در کنار اون درد و اندوه، پرتوی امیدی در جان من درخشیدن گرفت که هنوز هستند کسانی که در واجه صداقت جانی بدمند و زنده نگهش بدارند الان که این همه در ستایش این زخم گفتم نیکوتر شاید همین باشه که به عنوان سخنی برای این دوست نازنین دوران نوجوانی همین ورق رو هدیه بفرستم برگ سبزی است درویش چه کند بی‌نوا ندارد بیش سهرلی کمالی دوشنبه 18 آذر ماه
3: Come on, you you know
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در اینجا از شما دعوت می کنم به قطعی از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی توجه کنید
5: سر کنی ز ما اگر فیزه روح خدا طلبی با هر مغ صاحب زیرا زیر او که ابرا کف ساغی خال نوشیدن و قلب مردگان را چون صبح سادق زنده و منیر و روشن نما
1: و در این فرصت کوتاه پیش رو تا پایان برنامه های امروز یادآوری کنم که اطلاعات راه تماس با رادیو پیام دوست اطلاعات برنامه های ما و همینطور پادکست برنامه ها در صفحه تارنمای سرویس رسانه فرسی باهایی www.persionbahaimedia.org در دسترس شماست
4: سربلندی ایران آیا شعاری است در بازی‌های سیاسی آرزویی است نشدنی برای هر ایرانی یا هدفی است مشترک که می‌توان به آن دست یافت؟ پرتو و سمیه دو دوست از دو دین مختلف به دنبال پاسخ یک پرسش اساسی‌اند. برای رسیدن به سربلندی ایران از کدام این راه باید رفت؟ سر بلندی ایران هر سه از رادیو پیام دوست
1: و در اینجا به پایان برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست میرسیم همراه با بهنام، مسئول فنی، پریسا ویراستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همه شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید